0: he abusado ya de tu tiempo y que te vamos a seguir teniendo, pero me gustaría este, tenerte unos minutos más, que te, lo, que te agradezco desde ya muchísimo eh, todo lo que nos estás brindando, como anticipo a la presentación de tu libro que vamos a tener en, en la universidad. Pero bueno, para cerrar, eh, si te parece José, eh, la comunicación que viene, que también es uno de los títulos que está dentro de tu libro, ¿cómo, cómo la ves? ¿Qué, ¿Qué pistas, qué, qué necesidades y urgencias tendríamos que estar asumiendo?
1: Hay una primera dimensión que es la que podríamos englobar bajo el paraguas de nuevas narrativas. Eh, creo que tenemos que entrenarnos y entrenar a nuestros estudiantes para, para un uso de, de lenguajes y de narrativas de 360 grados, que la podemos llamar transmedia o del modo en que nos apetezca, pero en definitiva hoy... Resolver problemas de comunicación tiene que ver tanto para el sector periodístico como para el sector corporativo, institucional, de marketing. Resolver problemas de comunicación tiene que ver con eh, el dominio de lenguajes, de herramientas y de narrativas que me permitan eh, extender mi mensaje 360 grados. Eh, ya no me basta con que un estudiante haga buena fotografía o sepa redactar bien, eh, necesito que estén entrenados en, en más destrezas, en más lenguajes y en más narrativas para poder contar eficazmente aquello que investigan o aquello que están trabajando en distintos formatos, trabajando con vídeo, trabajando con galerías fotográficas, trabajando con audio en formato podcast, haciendo infografías, etc. Entonces, avanzar en el terreno de nuevas narrativas me parece que es uno de los, de los vectores de, del futuro. El segundo tiene que ver con datos, con inteligencia de datos, con gestión de datos. Eh, la, la estadística, como se llamaba antes, eh, tradicionalmente ha sido un ámbito eh, bastante complicado, refractario en el ámbito de los estudios de comunicación, porque somos más de letras que de números, pero nos estamos dando cuenta ¿eh? por la evolución de esta tecnología digital eh, que sin datos no somos nada, porque los datos se han convertido, como se ha dicho muchas veces, en el nuevo petróleo en nuestra, en nuestra civilización. Entonces, la gestión de datos, el análisis de datos, la visualización de datos, me parece que son destrezas en las que además de tener que trabajar eh, con científicos de datos, con, con informáticos, con programadores, etc., son destrezas que vamos a tener que ir incorporando paulatinamente en el currículum de las carreras de, de comunicación. Y el tercer vector que te diría tiene que ver con la gestión, eh, con la dimensión empresarial de las actividades de comunicación, que les hemos enfocado, eh, no mal, pero les hemos enfocado de un modo distinto históricamente al que necesitamos ahora mismo, porque les hemos enfocado a las economías de la información, a las cátedras de empresa informativa como eh, ámbitos en los que estudiamos eh, los conglomerados informativos a nivel mundial, ¿no? las, las grandes corporaciones, cuántos canales de, de televisión, de radio, periódicos, eh, salas de cine, etcétera tenían, pero no en, en un sentido micro, es decir, bueno, cómo sacar adelante una empresa informativa, una agencia de comunicación, eh, una agencia de, de fotografía, eh, una consultora digital, eh, etc. Eh, los estudiantes no eran conscientes de cuánto le costaba un medio de comunicación enviar a un corresponsal a otra ciudad o a otro país o a una zona de guerra? ¿Qué costo tiene eso? ¿Y cómo se gestiona ese costo frente a las vías de ingreso de un medio de comunicación? Entonces, lo que podríamos llamar periodismo emprendedor o la gestión empresarial de los nuevos emprendimientos, periodismo de startups, um, semilleros de empresas periodísticas o de empresas de comunicación, me parece que es otro capítulo importantísimo abordar en, en las universidades, que se tiene que convertir en, en, en lugares en los que puedan florecer esos semilleros de, de nuevas empresas eh, informativas en un sentido amplio de la palabra información, ¿no? también para el ámbito del entretenimiento, para el ámbito de la ficción, de la comunicación corporativa, política, además de la, de la periodística. Esto yo creo que pueden ser tres vectores en los que, en los que trabajar, eh, tanto los estudiantes como nosotros, sus, sus docentes, eh, quienes tienen responsabilidades de, de gerencia en, en universidades. ¿no? ¿Cómo podemos mejorar las destrezas y las investigaciones en nuestras carreras en estos tres grandes ámbitos?
0: Definitivamente, José Luis, la verdad que ahí nos das, me das este, pistas también para, para el trabajo, este, una visión. Empresa, eh, emprendedora, interdisciplinaria, multitasking eh, y, y colaborativa entre distintos, entre distintos perfiles. Esa es la forma de trabajar, con lo cual también nos vemos que la universidad sola no alcanza, ¿no? Se queda corta, es, tiene que ser un espacio de multiplicación de experiencias, de posibilidades, de proyectos que año a año van a ir transformándose, o sea que también un plan de estudios, un currículo no no lo puede abordar todo, salvo que se cambie todos los años prácticamente. Entonces, eh, me parece que esa flexibilidad eh, que contemplada dentro de la, del trayecto formativo también es parte de, del desafío eh, que tendremos que, que tener en cuenta.
1: Efectivamente, y para los estudiantes eh, la idea sería no esperar a que tu universidad o tu facultad implemente la super cátedra de, de datos o de nuevas narrativas o de periodismo emprendedor Sino empezar ya mismo, si estos ámbitos te, te interesan, te atraen o te resultan un desafío, eh, empezar ya mismo a, a explorar, a investigar, a, a formarte, a, a montar equipos con otros compañeros, eh, a sumar a docentes en, en proyectos que pueden estar abiertos y ser líquidos eh, fuera de los esquemas tradicionales de las asignaturas y de la evaluación. Yo siempre les digo esto: o sea, no esperar a que termine tu carrera para definir qué es lo que quieres hacer profesionalmente, sino empieza a definirlo y sobre todo empieza a hacerlo ahora mismo. No hay ninguna excusa para no estar haciendo comunicación pública ahora mismo, tener tu canal de YouTube o tener tu podcast o tener tu blog o dar a conocer tu eh, fotografía a través de las plataformas que tenemos disponibles. No hay ninguna excusa para no estar... Eh, Uh, trasladando a, a, la, a la red tu, tu talento, tu creatividad, tus preocupaciones, tus intereses, incluso para buscar socios para desarrollar este tipo de, de emprendimientos. Entonces les animo a, a empezar ya, no, no esperar a que venga una solución institucional a resolver nuestros problemas.
0: Aprender a aprender, todos, ¿no? Todos los días. <risas> Así es. Muchísimas gracias José Luis, la verdad que ha sido fascinante conversar con vos y leer tu libro, este nuevo libro, y te agradezco todo el tiempo la generosidad y la claridad para compartir con nosotros estas ideas tan, tan lúcidas y necesarias.
1: Gracias Marcelo, por la invitación y quedo a vuestra disposición para cuando queráis que sigamos conversando, un abrazo.
0: Lo haremos, y falta decir una cosa, José Luis Orihuela es Córdoba,
1: se habrá notado.
0: Muchas gracias, adiós Hasta la
1: próxima, adiós
0: Saludos